0: Olá chicos! sou o João de International e hoje eu estou aqui para apresentar o B-Side, um podcast de entrevista com o R2, compartilhando histórias inusitadas e os seus outros lados que nem todo mundo conhece.
1: B-Side, o lado B dos R2.
0: Nossa entrevistada de hoje é a Jorge Barbosa, do nosso super time de CS. Ela é uma verdadeira cidadã global. E já viveu mais de quatro países nos últimos três anos, transitando por diferentes trabalhos, desde engenharia química até customer success. Seja muito bem-vinda, Georgia. Obrigado por aceitar o nosso convite para a entrevista. E conta para gente qual que é o seu beside, em outras palavras, do que não está no seu perfil do LinkedIn.
1: Oi, João, tudo bem? Primeiramente eu queria agradecer é, a sua disponibilidade para ter essa troca. Fico muito feliz em poder trazer né, um pouco mais da minha trajetória aqui dentro da RD, e sim, como você disse, o meu LinkedIn mostra muito bem, eu sou engenheira química, então desde criança eu amo contar, minha mãe falava que as minhas brincadeiras eram completamente diferentes, que eu adorava organizar e contar coisas, e aí escolhi essa carreira por amar exatas. Então, eu entrei na engenharia pensando que eu ia estudar física, química e matemática. Eu estudei essas matérias, mas o grande legado que o meu curso trouxe para mim foi pensar em processos. Então, eu consigo com muita facilidade visualizar coisas, né? entender o que, é que as coisas precisam para poder se transformar em algum produto, em algum serviço, em alguma transformação. É, que, de fato, né? dar algum algum bem social e tudo mais, mas enfim é, eu me formei em engenharia química, queria ser engenheira química e por motivos da vida não exerci além da universidade eu acabei entrando mais para a área de educação eu trabalhava eu sou de Minas Gerais então eu trabalhava com educação focada em mineralogia então por um tempo aí soube sobre várias pedras preciosas nada e... técnico né? <risos> nada técnico é porque é uma região né que Vive muito da extração e tem muito a dizer também sobre a história do Brasil. Então, eu me interessei bastante em ver o conhecimento técnico aplicado para o cotidiano e para a história, que nunca foi uma matéria que eu gostei de estudar. E quando, um pouquinho antes de me formar, eu fiz o meu primeiro intercâmbio, né? Eu fui para a Rússia, dar aula de inglês para crianças da periferia. E aí... Na Rússia foi aquela coisa, né? Peguei menos 40 graus, nunca tinha andado de avião na minha vida e um universo se abriu assim na minha frente. E quando eu voltei, eu fiquei completamente transformada. Eu aceitei o fato de não ser engenheira. Eu comecei a me envolver também com voluntariado para poder... Fazer com que mais pessoas tivessem essa oportunidade de viajar. Então, sou do bonde da ESEC também. Me voluntariei por três anos. Você conhece muita gente da ESEC na RD?
0: Meu Deus! Acho que <risos> um, quase metade da empresa é da ESEC. É né? incrível como uma organização boa atrai gente boa.
1: Ai, obrigada. Mas, enfim, eu me voluntariei três anos em Belo Horizonte e chegou um momento que eu submeti né, uma aplicação, um projeto para poder fazer parte da diretoria nacional. Então, eu fui para São Paulo, foi a primeira vez que eu saí de casa e eu fiquei à frente da gestão de processos para recrutar estagiários brasileiros para traba trabalhar em empresas internacionais. Então, a gente trabalhava desde as empresas tradicionais até as startups. Foi no começo que, quando começou a surgir aquele ecossistema de tecnologia, esse produto acabou entrando para o nosso portfólio. Então, eu saí daquele momento, né, da menina que não não conseguia se ver no mercado de trabalho para pessoa que ia ser ponte para outras pessoas explorarem o potencial em outro país. Então, enquanto eu tive à frente dessa iniciativa, eu trabalhei com várias cidades do Brasil e eu fiz parte né, da entrega de quase mil intercâmbios para jovens brasileiros trabalharem fora. E aí também tive um pouco de contato né, com essa parte que você deve trabalhar muito, que é a parte legal, é, a comunicação com a embaixada, vistos e essas possibilidades assim, de enxergar um cenário multicultural se abriram ainda mais para mim.
0: Incrível! Jorge, agora eu entendi porque que já ouvi de diferentes R2 aqui que você é uma das mulheres que elas mais admiram aqui, muito legal.
1: Ai, e... gente, eu vou ficar mal acostumada.
0: <risos> e falando nessa experiência multicultural e profissional que você pode ter aí, é, o que que isso tudo te ensinou sobre, sobre carreira?
1: Olha, João, eu aprendi que a gente é muito além do que a gente estuda para ser. Porque quando a gente está num curso, né, acaba que expectativas são criadas em relação à sua contribuição para a sociedade. O trabalho, para mim, é muito além de sustento. Ele é uma transformação, uma contribuição individual para o coletivo. E aí, dentro do curso, eu me sentia com muitas expectativas dentro daquele curso, dentro daquela universidade, dentro da cidade. Eu tinha sim oportunidades para desenvolver coisas né, na área da mineração, na área da transformação. Meu sonho era trabalhar numa siderúrgica, transformar minério em aço. Ai gente, mas enfim. E aí, quando eu comecei a ter contato com o mundo, eu percebi que a possibilidade não era só um espaço limitado, né? Que ela era muito maior do que eu, do que eu pensava. E eu acho que, a partir desse contato, eu questionei tantos paradigmas em relação a quem eu sou em relação a como eu enxergo as realidades, que a carreira virou uma coisa tão pequenininha dentro disso tudo e eu me sinto capaz de fazer muito mais coisa e acho que é tudo uma questão de momento e oportunidade. Então, pensando que hoje no Brasil né, a gente trabalha cerca de 60 anos, 50 anos para se aposentar, eu não consigo me enxergar fazendo a mesma coisa pela mesma quantidade de anos que os meus pais fizeram, que os meus avós fizeram e eu acho que aceitar é, essa essa versão múltipla, né, de carreira essa possibilidade de se adaptar a diferentes contextos veio muito dessa experiência de viajar para outros países e também dessa inquietude em relação à, à contribuição que eu quero deixar no mundo
0: muito bom e de fato essa ser multifacetado assim como você está falando é algo que importa em praticamente todas as posições que a gente tem hoje na RD e é o tipo de personalidade que faz com que a gente siga avançando como negócio, né? Então, muito legal ver essa, essa conexão também de como que você acabou chegando até aqui. Muito bom ter pessoas como você no time. E já que a gente está falando de trabalho, é, fiquei sabendo que você é empreendedora também, né? Então, conta pra gente, por favor, o que, que é o AfroRicas.
1: Então, eu sou empreendedora. É só puxar um pouquinho do que me fez empreender. Eu acho que é importante, porque vem também de uma experiência internacional que eu tive. É, antes de empreender, eu morei na Índia. Então, é um país que é referência em comunicação, referência em tecnologia. Tem a maior população jovem do mundo. Eu acredito que é nesse grupo que está concentrado o maior poder de mudança. E eu estava lidando né com uma sociedade que funcionava numa lógica completamente oposta a tudo que eu vivenciei em mais de 26 anos de idade. Então, nessa experiência, é, que foi uma experiência mais longa, eu também fiz um mochilão depois, eu realizei muitos sonhos. Então, ir para a Ásia era um sonho não sonhado, inclusive, na minha cabeça. Eu nunca imaginei que eu ia para a Ásia, algum dia muito menos, morar e fazer dali a minha casa. Então, eu cruzei país de ônibus, eu morei em um mosteiro, eu explorei bastante, assim, conheci país que eu nem sabia que existia no mapa e foi, foi muito bacana realizar esse sonho. Mas eu, principalmente, aprendi a me observar dentro de um, de um contexto maior. Então, eu entendi quais que eram os meus valores eu estava numa, numa dinâmica que funcionava completamente diferente e aprendi também a respeitar a luta dos outros. E aí, é, depois de viajar 27 cidades indianas, está mais indiano que brasileira <risos> em alguns aspectos, no inglês inclusive, eu senti que quando eu voltasse para o Brasil, eu queria fazer alguma transformação, explorar mais o meu país. E que meu país tinha muito mais a dizer sobre mim do que qualquer outro lugar. E por isso me dediquei a quase um ano aí de empreendimento, 100% full time, tirando uma ideia do papel e hoje eu levo uma jornada dupla. Sou o Julius aí. <risos> Tenho dois empregos. Mas eu acho que é legal trazer esse contexto também, porque morar na Índia me influenciou bastante.
0: Certo. E o Afro-Ricas então, como é que... Como é que você chegou aí?
1: Olha, o Afroricas, ele, na verdade, foi um projeto aplicado num edital chamado Negras Potências. E ele visa né, democratizar informações para que mulheres negras tenham mais acesso a oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, durante toda essa trajetória que eu tive, é, eu fiz parte de muitas comunidades e eu tive alguns acessos. E esses acessos, eles eram concentrados na mão de pessoas brancas. Então, eu aprendi a lapidar melhor né, o meu diálogo, a passar por esses lugares e também ver o que eu podia sair de melhor de cada experiência, de cada troca que eu tinha. E hoje, eu tenho um empreendimento que trabalha para democratizar esse acesso, para democratizar ferramentas, pontes, oportunidades e ter um diálogo diretamente com a comunidade que eu faço parte. De mulheres negras. Então, depois que a gente foi contemplado com esse edital, numa campanha de match funding, é, levantamos um dinheiro para poder tirar o papel e estabelecer um canal de comunicação que está nas principais plataformas. A principal hoje é o Instagram, mas a gente também tem YouTube, Twitter, LinkedIn. É, lançamos recentemente também um, um podcast no Spotify. E é justamente trazer né algumas informações do mercado que podem auxiliar o ingresso e o desenvolvimento das pessoas é, das pessoas negras. né E muito mais que isso, a gente quer que mulheres negras sejam abundantes em todos os aspectos de suas vidas, sejam acesso à cultura, à saúde, a bens materiais. Então, vem muito dessa necessidade também de quebrar aquela relação é de que aquele status, né, aquele mindset de que e dinheiro também não não funcionam, não se comunicam. Uhum. Então, estamos aí na luta. É isso que eu faço quando, como que eles falam? É isso que eu faço de meia-noite às seis da manhã.
0: <risos> <risos> Muito legal. E de parabéns, né, Jorge Porque acho que isso aí é a, a concretização do que você comentou lá no início sobre ter algo que é, que cause um impacto, enfim, é né, algo que realmente signifique para a sociedade como um todo. Então, meus parabéns. E, de verdade, esse é o tipo de coisa que me dá alegria assim de, de trabalhar ao lado de pessoas como você. Então, muito feliz por, por saber essa história. E só das viagens internacionais, aí dá para fazer todo um outro episódio. Queria ficar escutando no detalhe aí, países que você falou que nem sabia que existia e tudo que você já conhece da Índia. Então, muito muito boa conversa. De verdade, brigadão por compartilhar o seu com a gente. É, a gente espera todo mundo no próximo episódio e, claro, que não poderia fechar esse episódio sem deixar de pedir que a Georgia dê sua saudação para todo mundo com o sotaque indiano, né? Porque ela falou que ela aprendeu inglês ainda, <risos> então ela tava super habituada. Vamos fechar aí, Georgia, com seu, seu tchau pra galera com o sotaque indiano aí.
1: Ah, então tá, não vou negar, né? É uma mistura de. É veras índia. <risos> so thank you for all the attention in this episode so I hope I see you soon take care my friends
0: valeu por isso que a RD vai ser global porque gente tem gente como você no nosso time valeu pessoal